0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu, tentoraz už definitívne jesenný špeciál, aj keď vonku to ešte vyzerá na rozbiehajúce sa babie leto. No ale prím bude dnes hrať Il Lombardia, čiže klasika padajúceho listia, kde opäť uradoval Žralok z Messiny a takisto sa pozrieme aj na Paris Tour a momentálne aktuálne prebiehajúce preteky, ktoré už nemajú také meno, ale... Párove, tam ich spomenieme. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme teda do Lombardie, kde to rozbalil Vincenzo Nibali vo veľkom štýle. Pripísal si teda druhé víťazstvo na tejto jesennej talianskej klasike na tomto poslednom monumente sezóny. No a bol to ako ceskopírák z roku 2015.
1: T- Presne tak, akurát dresbol iný, ale inak ten atak a to ako diabolský zjazdil ten záverečný úsek e, tráte, tak to bolo naozaj ako cez kopírak a myslím si, že ak e, o dva roky sa vráti opäť e, finish do koma, keďže sa tráť zvykne prehadzovať z Bergama do koma, tak si myslím, že iný favorit ani nebude, pretože tu vyzerá naozaj e, to víťazstvo bolo nie, bolo tak, tak suverénne, že tak nejak si predstavujem e, že vyzerali víťazstva Eddieho Merksa kedy si.
0: Pri Nibali im keď sa pozastavíme nad tým zjazdom tak to je človek, ktorý určuje limity momentálne, čo sa týka tej zjazdarskej elity a naozaj môžu sa od neho učiť aj také mená ako Michal Kviatkovský alebo Peter Sagan alebo Mikel Landa a naozaj Vincenzo Nibali potvrdzuje, že tá Zjazdárska technika to zjazdarske umenie je v aktuálnom pro pelotone naozaj jedna z kľúčových vecí a takisto aj na Grand Tour vidíme že nie príliš veľa etap končí, končí priamo na vrcholé stúpania takže aj keď sú nejaké kopcovité horské etapy tak väčšina z nich končí, končí na rovine končí po zjazde Uh, takže Vincenzo Nibali nám aj tento rok na Grantu ukázal, že to čo strátil v kopcoch, tak uh, bol schopný dohnať v zjazde uh, No a klasiky tohto typu, tak uh, tie mu sedia úplne perfektne
1: Ďalšia vec je, že tiež diel domácu, domácu klasiku, takže tá, tá prestíž toho víťazstva na domácom monumente je ešte o niečo, o niečo vyššia Uh, no, hovorí sa, že zjast, sú nové kopce, čo sa týka Grand Tour. Ja si myslím, že je to možno trocha... Uh, nie je to určite škoda, pretože sú to, aj, to zaujímavé momenty pretekov, ale myslím si, že by to mohlo byť uh, viac vyvážené, čo sa týka Grand Tour. Na Lombardy, no tak tam uh, myslím si, že kopcov majú dosť na to, aby sa tam spravili nejaké selekcie, takže myslím, že tam uh, tá trať jen tak zaujímavá, že je v podstate... V podstate jedno, či sa to končí s jazdom alebo nástupaním, pretože tam sa budú diať veci v záverečných kilometroch, to je úplne, úplne jasné. No ale zaujímavo vyzerá vlastne tá, ten pohľad na výsledkovú listinu. Keď si pozrieš prvých 7 mien na Procycling Stats, tak tam svietia len talianske a francúzske vlajočky. Takže naozaj táto to, 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 jesenná klasika bola ovládnutá dvoma krajinami. Ale myslím, že Nibali, keď sa dostal do toho úniku s Pinotom, tak sa museli iba usmieať, pretože... <laughs> Pi- lebo Pinotové Pino, Pino zjazdy nie sú ideálne, to je niečo, čo sa o ňom vie a to nie je žiadne prekvapenie. Nie, takže keď zrazu sa tam začali, začala otvárať tá medzera a rastla, v priebehu pár sekúnd rastla dosť rapidne, tak, tak už bolo jasné, že Nibali... Napriek tomu, že bol, že išiel uh, do toho Uniku s výrazne slabším zjazdarom tak, uh, tak ale ani nešetril, teda Zapol turbo a, a ešte si tam aj pre, pre, predvedol nejaké bunny hopy, <laughs> uh, t- aby, aby toho nebolo málo, aby si to efektne, efektne poznačil jediné čo chýbalo, tak to už bolo by len to pristáte tej italianskej <tínají po majíčke> vlajočky o, <tínají po tu> o ktorom sme hovorili v minulom dieli.
0: No som ibali tam naozaj mohol byť asi veľmi <tínají> kľudný, keď videl, že na svojom zadnom kole sa má iba Tibota Pinota a hoci teda Tibo Pinot sa zlepšil ako v kopcoch tak aj v tej individuálnej časovke FDŽ aj v tej tímovej časovke tak jeho tieho najväčšia slabina ostávajú z jazdy, takže až chce Tibo Pino atakovať Grand Tour podium aj v nasledujúcich rokoch, tak myslím si, že tá zjazderská technika by u neho ešte mala ísť trošku nahor a bez, klub, bez dobrých zjazdov v takýchto kľúčových situáciách sa Grand Tour jazdec asi v dnešných časoch nezaobíde.
1: Frum to ukazuje, že jednoducho jazdec musí byť kompletný Uh, on svoje nedostatky na nich zapracoval v posledných rokoch a stal sa absolútne kompletným jazdcom. Uh, Nibali tiež patrí k takým jazdcom, ktorý, ktorý by sa ktorý by sme mohli považiať za kompletných, možno uh, ho trocha brzdi časovka, ale vždy ju dokáže zajazdiť tak, aby nestracal obrovské sekundy a na najlepších časovkárov z, z, z Grand Tour jazdcov. Takže Myslím si, že pre Nibaliho je to veľmi dôležité víťazstvo aj z toho hľadiska, že uh, tá jeho sezóna bola trocha anonimná, aj keď to je vlastne čistý absurd, keďže dvakrát skončil na podium Grand Tour, <laughs> ale tým že, tým, že nie, tým, že jednoducho nezvyťazil a mal tam len, len v úvodzovkách nejaké uh, etapové víťazstva, tak. Uh, tak toto je dôležité víťazstvo v Monumente. A Takisto je to dôležité víťazstvo pre Bahrain Merida, pretože myslím si, že ten tým mal určite väčšie očakávania od svojej prvej sezóny a, a v podstate, keby nemali, 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 nebali... My, nebali mi... ho. <laughs> keby nemali Nebali ho, tak, tak by ten tým bol absolútne anonymný a snaď možno... Z... Minulý týždeň prišiel k tomu víťazstvu výskonti, ale tak to je taká svetlá výnimka. Ešte zo pár výťazťov Sonok obeliho, ale inak je celá celá sezóna iba o jednom jascovi. A vidíme to aj, aj napríklad aj v bore, že jednoducho okolo jedného jazdca sa nedá postaviť celý tým a tak, tak ako má Bora Sagana, tak má okolo neho ešte obrovské množstvo, možno neobrovské, ale pomerne vysoké množstvo jazdov, ktorí dokážu prinášiť výsledky počas celej sezóny a v Bahrajne to tak tento, tento rok nebolo.
0: No keď sa pozrieme na štatistiky Vinčanze neibalí ho tento rok, tak má odjazdených v úvodzovkách no, iba 81 predhikárskych dní, čo nie je čo úplne, úplne veľa a z toho, z toho má teda 22 etap na gra... 22. <sňujúť> 42 etap na 32. Grand Tour <sňujúť> takže uh... Tých pretekov mimo Grand Tour tento rok naozaj nemal veľa. E, začínal v Argentine, potom Abu Dhabi, e, Najar si strihol z tých klasík, e, dá sa povedať, že iba e, Strade Bianche, potom Tyreno Adriatico a potom sa predstavil e, v Chorvátsku a rovno išiel na Giro. A potom sme ho ešte na týždenných etapách mohli vidieť e, v Polsku a potom išiel znova na Bueltu. E, takže Možno, tá, možno aj tie predsezónne ciele boli smerované k tomu, že chce mať silnú jeseň a tá jeseň prišla naozaj vo veľkej forme. Okrem Lombardie, teda bol na pódiu aj Trevali Varesine, Giro del a, a štvrtý bol celkovo na Giro della Toscana. Takže a, táto talianská u Vincenza Nibaliho bola naozaj dominantná. Tá Lombardia bola iba takým vyvrcholením. No a ako si povedal, tak Bahrajn Merida postavil celú tú sezónu a celú tú uh, ťarchu tej zodpovednosti prenesol na ramena Vincenza Nibaliho. A až by teda nevyhral ten monument, tak druhé miesto z Vuelty a tretie miesto z Gira by bolo naozaj možno trošku málo, uh, ale tým monumentom naozaj veľmi spríjemnil sezónu celému týmu.
1: Určite špeciálne... Aj kvôli tomu, že Nibali sa sám posťažoval uh, na to, že uh, tým nie je dostatočne silný, čo sa týka domestikov a podobne. Ale keď sa tak pozrieme na to, čo je zatiaľ oznámené zo zostavy na budúci rok, no tak tie posily no nie sú úplne najzvučnejšie omena, napríklad v porovnaní s tým, čo, čo do svojho týmu stiahli Emiraty. Uh, tak uh, Domenico Pocovivo bude určite veľká posila, to o tom ani nemusíme hovoriť. Gorka Izagíre k svojmu bratovi by mohol byť tiež veľmi slušnou akvizíciou, ale ďalej to je len zatiaľ Matej Mohorič a Christian Koreň, ktorý rozšíra už tak bohatú zostavu slovincov v tomto týme. Nie sú to jasci, ktorí by bežne prinašali výborné výsledky alebo respektíve víťazstva a tým pádom tým je oveľa menej viditeľný a potom presne dochádza k takým situáciám ako hodnotíme my teraz a to, že tým, ktorý bol dvakrát na pódiu v Grand Tour a vyhral Monument, tak aj tak nám príde, že to nie je dosť, čo sa týka výsledkov.
0: Najvyššie odchádza Andrej Cing, ktorý ohlásil odchod po jednej sezóne z cestnej cyklistiky. Trošku ma to prekvapilo, pretože Ondřej Cing predvádzal túto sezónu naozaj no solidné výkony, hlavne teda vo Švajčiarsku, bol veľmi platný a Neviem, no, možno keby že si dá trošku viacej času tak by dostával aj trošku väčší priestor aj možno v pozícii lídra na nejaké týždňové etapy, ale vidno, že z ortodoxného bajkera ťažko, ťažko uh, spraviť uh, žiletkára a, a možno zohral rolu aj to že um, predsa len je to trošku, trošku iný štýl pretekania a jazdia sa tam a väčšie objemy, preteky trvajú dlhšie a takisto si myslím, že zohrala úlohu aj tá možno trošku frustrácia z toho, že pracoval, dá sa povedať, celú sezónu iba na tričko niekoho iného.
1: Možno áno, ale myslím si, že, že Cink môže profitovať z tejto sezóny práve v, na horských bicykloch, teda, pri návrate, pretože práve môže vybudovať si väčšiu výdrž, keďže tie objemy, ako hovoríš, sú úplne iné. Takže možno, možno cíti, že tá sezóna mu prospeje viac, respektíve že tá budúca sezóna by mohla byť potenciálne lepšia na, na bajkoch, no tak potom je jasné, kam ide. Myslím, že čítal som s, s Cinkom aj nejaký starší rozhovor z leta v, v niektorých z českých novín. Tam, tam tiež hovoril o tom, že minulý rok vlastne nemal žiadne ponuky na stole, od, keďže jeho tým sa rozpadol a tento rok ich má niekoľko od, od mountain mountainbikových týmov, takže, takže aj, si aj to zavažilo. Je to škoda, pretože myslím, že na to, že je to borec, ktorý, ktorý proste v januári nastúpil na svoje prvé cestné preteky v, po toľkých rokoch jazdenia na, na horských bicykloch. Tak, tak sa ukázal ako fakt skvelý jazdec a myslím si, že sezóna 2 a, a to ovocie by, by prišlo, ale možno, možno jednoducho nechcel čakať alebo nemal dosť trpezlivosti na, na to, aby, aby tá aby ten prerod vlastne jeho cyklistický bol naplnený.
0: No, každopádne ten jeho príbeh v tejto sezóne je naozaj uh, veľmi pozoruhodný a dostal sa dodatočne aj na, do nominácie na Tour de France, takže, uh, ďalší český azec, ktorý sa predstavil na Starej dáme a uvidíme, aká bude jeho budúcnosť. Možno ho niekto prehovorí ešte budúcu se, o budúcu budúcu sezónu a opäť ho, opäť ho uvidíme v propelotone no poďme späť ešte k Lombardii tak e, druhé miesto Korunny princ klasik Juliana Philippe, čiže po druhom mieste z Liege Baston Liež z 2015 po treťom mieste z tohto ročného Milana Sanremo a po dvoch druhých miestach z Valonského šípu druhé miesto na Lombardii a pre 25 ročného Francúza teda Opäť možno trošku sklamanie, ale naozaj ostatnú sobotu na to rozhodne nemal. A druhé miesto, myslím si, že veľmi dobré zakončenie tejto sezóny A vidno, že Julian Alaphilipp predviedol dobrú show už na majestrovstvách sveta, kde inicioval ten rozhodujúci atak, dá sa povedať, ktorý rozhýbal ten, tú prvú skupinu. A druhé miesto na Lombardii, tak to si myslím, že vešti veľmi dobré výsledky v
1: tých ďalších sezónach. Určite. V podstate pri výsledkoch Hala Filipa je až takým možno trocha prekvapením, že, že to jeho nedávne víťazstvo v etape na World je v podstate jeho asi zatiaľ naj, najlepším individuálnym výsledkom. Keďže mal množstvo tých druhých, tretích, štvrtých, piatých miest, tak, tak toto je prvé také víťazstvo na na veľkej scéne v podstate e, pritom už 2-3 roky je to jazdec, ktorý sa naozaj špeciálne v ardenskom týždni ukazuje fantasticky a Alaphilipp je obrovský talent, má len 25, takže myslím si, že v príležitosti bude mať habadej špeciálne, keď ukončí kariéru Valverde tak, <laughs> tak, 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 tak tak o 15 rokov tak Ardeny budú, budú čakať iba na neho Uh, takže myslím si, že Alá Filip uh, môže byť spokojný. V podstate aj ten atak podľa mňa sa u- ukázal. Tak myslím si, že nikto v Ala Filipa nemohol rátať s tým, že, že by dostihol Nybaliho Možno tak v kutiku duše si hovoril, že Nibali by pri takom pomerne riskantnom zjazde mohol sa dostať do nejakých problémov, uh, a tak by z toho mohol vyťažiť, ale inak myslím si, že to bol čisto z jeho strany boj o čo najvyššie umiestnenie s tým, že rátal, že to na víťazstvo nebude. Že by v takom momente získal tak, takú silu, aby, aby dobehol Nibaliho, ktorý už vtedy si narobil pol minútu alebo aj viac. Tak, tak to už, myslím si, že to treba brať rozhodne sympaticky aj taký, taký atak.
0: Dosť dlho chvíľu to vyzeralo, takže uh, prvá skupina bude šprintovať nakoniec iba o tretie miesto, pretože Tibo Pinot sa držal Vincenzo Nibaliho pomerne dlhú dobu a aj keď sa Vincenzo Nibali začal vzdialovať, tak Tibo Pino nevyzeral až tak zle, že, že by proste uh, odvisol z metra na meter, uh, takže... Vyzeralo to dlhú, dlhú dobu tak, že jediný, kto bude pohotený, tak to bude Rigoberto Uran, ktorý sa už tak pomaličky s tým aj zmieroval. Ale nakoniec, teda tá prvá skupina nasadila dosť vysoké tempo a Julian Alaphil takisto aj z dokázal pohotiť ešte Tibota Pinota a šprintoval sa nakoniec do druhé miesto. Kto ešte bol taký pomerne celkom aktívny, tak to bol Gianni Moscon. Kto, zlý, muž. zlý muž. Aktuálny zlý muž pro pelotónu. A pripísal si tretie miesto, takže uh, pódium pre zlého muža zo Sky. A keď si pozrieme jeho tohtoročné výsledky, uh, tak 5. miesto na paríž rube a tretie miesto na Lombardii, tak to si myslím hovorí o veľkej univerzálnosti.
1: Áno, a ešte k tomu rola domestika na Vuelte, takže mozkon naozaj, keď sa pozrieme iba na výsledky a jeho výkony, tak, tak sezóna ako hrom. Um, je škoda, že tieto všetky jeho... Tá vizitka zlého muža sa nakopila tak v podstate v prebehu niekoľkých týždňov. Teda samozrejme tie rasycické Útoky na Kejna Rezu, tak tie sú z prvej polovice sezóny, ale inak zvýšok s Reichenbachom a ešte aj na Lombardii došlo k nejakým, nejakým konfliktom medzi Willermozom a ním, ak sa nemýlim, tak, tak no, už to proste, to je taký tá situácia. A teraz poviem takú trochu kravinu, ale tak ako keď... Keď, dosta, keď, keď si chodil do školy a dostal si jeden deň peťku a ešte sa proste aby toho nebolo málo, tak sa ešte proste začali kopiť ďalšie a ďalšie veci na vlastne, poznámka v žiackej knižke, peťka a podobné ide peci, karta. tak presne proste jednoducho ide karta a vtedy Moskon zažíva túto, Moskon má peťku aj, aj poznámku z jedného dňa
0: No žiadny Moskon si rozhodne uh, robí rešpekt v propelotóne, ale asi si ne- nerobí priveľa priateľov v propelotóne. Uh, ale, ako sme už povedali, veľká univerzálnosť a uvidíme, čo nám predbe- predvedie budúcu sezónu Má 23 rokov. Možno by roku. mohol
1: byť nový patron? Alebo? Č- čakáme na patrona už nejaký čas. <laughs>
0: Bude to človek, ktorý bude určovať čo, kedy kto môže, čo, kedy kto nemôže.
1: Nový Ino, proste... Godfather
0: pro pelotonu.
1: Presne tak,
0: presne tak. Takže možno nová úlha pre Gianniu Moscona. A, keď nie v následujúcej sezóne, tak možno v rokoch po následujúcej sezóne. <laughs> A... <coughs> No a ako si hovoril, tak ten pohľad na top 7, tak iba talianske a francúzske vlajky. 4. Alexis Villermos, 5. šestý 6. Domenico Pocovivo a 7. Fabio Aru. Fabio Aru tam pôsobil už tak trošku krčovito a bolo na ňom vidno, že asi už je celkom unavený z tejto sezóny. A, ale dosiahol top desinu, no. A čo bolo pre mňa celkom prekvapením, tak to bolo 9. miesto na Jara Quintana. Pozitívnym áno, k- Kintana,
1: prekvapením. Áno, určite, určite. Quintana sa ukázal už aj v, v tých iných talianských jednodňovkách. V Milano, Turino, Torino, štvrté miesto. Tak to je situácia, na ktorú nie sme úplne zvyknutí, že, že by Quintana sa umiestňoval v jednodňovkách. Ani ten profil, no, stále si myslím, že Quintanu bereme za naozaj čistokrvného vrchára a ten profil Lombardie sa stá, že nie je podľa mňa až taký, až taký ťažký na prvý pohľad, ako, ako by mal vyhovať Quintanovi, Takže možno tiež tiež možno snaha z jeho strany niečo urobiť so svojou sezónou, ktorá nedopadla podľa predstav. A zatiaľ, myslím si, že keď sa v jeho 27 rokoch, po tom, čo vyhral Giro a Vueltu a všetky tie preteky typu Tireno Adriatico a Burgos a Romandia a Katalúňa, tak keď sa začína hovoriť trocha medzi no, napríklad v médiách o tom, že to je nenaplnený potenciál, mm. tak, tak, je to, tak je to zvláštne trocha a myslím si, že to bola snaha trocha možno jeho sezonu dosť, ako keby si napraviť trocha reputáciu. Uh, pretože tak každý vie, že Kintana uh, je veľký talent a, a najmä bol po, považovaný za niekoho, kto bude vyhrávať a dominovať Grand Tour, namiesto toho je v podstate takým, tak ako sme sa bavili o Ala Filipovi, tak je v posledných rokoch najmä korunným princom. A napríklad Frum si myslím, že sa obáva Kintanu stále menej a menej. Myslím si, že v
0: prípade Najra Quintanu tam veľkú rolu hrá psychika a ako náhle mu nesadne deň, tak je schopný sa dosť rýchlo zložiť a Nevidíme už u neho takú tú, tú agresivitu v kopcoch a v tej priamej konfrontácii s Chrisom Frumom sa mi zdá taký, taký trošku rezignovaný a asi sa ani ne moc čomu čudovať, pretože výkonnostne túto sezónu ani predošlú sezónu na tom nejako úplne extra nebol. a, a, a v Priame konfrontácii s Chrisom Fúmom si netrúfne už na také kúsky, ako sme u ňom boli zvyknutí, keď bol ešte, dá sa povedať no jazdec a možno práve aj to bola pre neho tak trošku výhoda v jeho začiatkoch že nikto ho nepoznal a nikto nevedel, čo od neho možno očakávať. Možno to bolo niečo také ako, možno tresknem, ale voram Warren tento ročník na Tour de France, že jednoducho jazdec, ktorý nemáš také veľké meno a ten propeloton mu predsa len dáva trošku viacej voľnosti a tak v takej situácii bol kedysi Nairo Quintana ale tá situácia sa v priebehu rokov zmenila, takže už je oveľa viacej strážený a, a Chris Froome sa môže opäť vždy o svoj tým a Nairo Quintana a, buď nechce plitovať energiou keď vie, že to nemá zmysel alebo, alebo proste nemá, nemá nejakú motiváciu popri Krysovi, Frumovi, keď, keď vidí že jednoducho sám proti, proti tomu celému týmu nič nezmôže takže možno aj to je aktuálny problém Najra Kintanu a Movistar pokiaľ by posilnil ten tým, ktorý by bol konkurence schopný na Grand Tour týmu Sky a tak myslím si, že by to najrovým týmto aj psychicky prospelo.
1: Alebo mi mu zmena. Uh, hovorilo sa tento rok veľa o jeho možnom množ, prestupe a prerušení vlastne kontraktu s movistarom starom. Hovorilo sa o Astane, dokonca sa hovorilo o Sky, čo je úplný absurd podľa mňa. Ale <laughs> možno taká... Častokrát to je vidieť, že jazci... alebo v akomkoľvek športe to vlastne je vidieť, že... že po zmene si športovci môžu ožiť. Je to spôsob, ako sa dostať trocha do nového prostredia, možno začať pracovať s inými ľuďmi, ktorí obohatia napríklad jeho repertoár o niečo. Takže ja si myslím, že ta zmena by mu určite prospela, alebo by mu prospelo jedno veľké víteľstvo po, po nejakom čase. Takže uvidíme. Ale zatiaľ to vyzerá tak, ako keby... Quintana iba čakal na to, keď, keď Froome ukončí kariéru alebo sa rozhodne nejakou dôvodu neísť na túr.
0: No, Nairovi Quintanovi skúšal to už tento rok na Jire a bol pasovaný do pozície lídra a najväčšieho favorita. To ešte netušilo, že čo pre neho pripraví Tom Dumoulin. Ale už tam sme mohli vidieť, že asi nebude úplne problém číslo jedna Chris Froome, ale ten, ten zlý deň, ktorý príde a potom už nejaká neschopnosť, neschopnosť dotiahnuť, zmázať stratu, takisto na džire zavažili aj časovkárske kilometre, ktoré hrali jednoznačne pre, pre Mulana a teda v neprospech Najra Kintanu. A tak uvidíme, aký bude mať Najra na program v budúcu sezonu. A Každopádne nejaké veľké výťazov, ako si povedal, by mu, by mu pomohlo a možno zmena týmu by takisto prinesla určitý reštart jeho kariéry a nejaké takéto výsledkové pokriatie. A výsledkov ešte by som vypichol Egana Bernala z Androny Sidermak Botecchia. Mladý kolumbiec, ktorý prestupuje do týmu Sky. A tak budúcu sezónu, ho uvidíme trošku v inej roli.
1: Určite, no a ešte by sme sa mohli pozostaviť pri záberoch pádu Lorenza De Plusa a tiež pri páde Jana Bacalanca, čo sú situácie, ktoré sa dosť podpísali pod pretekmi, možno nie preto, že by išlo o nejakých jednoznačných favoritov alebo o niekoho, kto by mal miešať karty, ale skôr aj o to, že možno niektorí jazci. Uh, ak, ak vlastne vedeli, čo sa so stalo, tak možno sa so trocha uh, šetrili možno v tom zjazde. A uh, každopádne čtyria jazci, pokiaľ som správne, uh-huh. si pamätám, pokiaľ som správne čítal, tak uh, padli v, v tom istom rohu, v, te, v tej istej zákrute. Tak uh, čo na to hovoríš? Myslíš, že by sa mali organizátori zamyslieť nad, tou, nad zmenou trate, alebo to je niečo, čo sa jednoducho môže stať a uh, nemalo by sa tomu prispôsobovať? Nemalo by sa tomu organizácie prispôsobovať?
0: Ja si myslím, že zmena trate je úplne bezpredmetná, pretože tu trať majú športoví riaditeľia naštudovanú, myslím si, že dosť jasci, Išli Lombardiu pred dvoma rokmi totožnú trať a myslím si, že v týme by mala zaznieť taká informácia, že dávajte si pozor na tomto mieste. A, takže už je to buď vec nejakej komunikačnej bariéry alebo nejakého mierneho odignorovania a takýchto rizikových miest. Možno by to mohlo byť trošku lepšie označené, to je, to je už na polemike, že či by nejaké lepšie označenie tohto miesta pomohlo situácii, myslím si, že asi hej. A, ale takisto tí asi v takom výpetí v hen takých zjazdoch, <kým> majú veľmi málo času na to, aby študovali nejaké výstražné značky a podobné záležitosti. Takže ťažko povedať, no je to... Podľa mňa zlyhanie jednotlivca. No. Slabé náštudovanie trate kritických bodov a takisto aj určitá dávka smoly. No.
1: Smola určite zohráva trocha rolu, je to trocha taký skrat. Um, aj keď myslím, musím povedať, že potom vidieť zábery uh, s, s bajkom, ktorý, ktorý vysí na strome, tak to je celkom, celkom drsné. Uh, myslím, že DPU môže byť celkom spokojný s tým, ako dopadol. Bakelancom je to horšie, jeho čakajú ešte nejaké operácie. E, doteraz vlastne neopustil nemocnicu, e, takže to je, to je trocha horšie. No, ale jednoznačné riešenie bolo zavesiť také siete, ako, ako by na hokeji. za za lyžovaní v zjazde. Presne. presne. Budú chytať jazdok, ktorý padnú cez roh.
0: No. Tak Jan Bakelánc dopadol dosť zle, 7 zlomených rebier a 2 stavce, 3 stavce, tak sa mi zdá. Tak to sú teda dosť seriózne zranenia. Laurent Plus, ten tam mal tak sa mi zdá iba nejakú kostičku v jablčku, alebo niečo s kolenom, no to, čo takisto nie je úplne aj med lízať, ale oproti tým zraneniam, ktoré, ktoré mal Bakelánc, je to pomerne brnkačka. A, no, obom prajeme čo najrýchlejšiu rekonvalescenciu a zaradenie sa po oddychu do prípravy na jar ale no ťažko povedať no, že či, či toto miesto vynechať, podľa mňa nie myslím si, že aj na, aj na Grand Tour v tých zjazdoch z hlbských stúpaní sú nebezpečné úseky a si to tam absolvujú väčšinou bezpadov možno výnimkou uh, bol ten pád uh, Richieho Porta ktorý stiahol aj Dana Martina ale myslím si, že tie zjazdy samozrejme sú nebezpečné ale tak je už na samotných jasoch že ako tie zjazdy zjazdy budú ponímať takisto sme tento rok videli nejakú ochotu organizátorov alebo akciu organizátorov Jira trošku spestriť preteky a zaradiť súťažo najlepšieho zjazdara čo bol asi do neba volajúca blbosť a, a to čo sme videli na Lombardii, tieto štyri pády tak myslím si, že na džire by sme ich videli možno o niekoľko násu viac. A, takže súťaže o najlepšieho zjazdara nie ale zasa vynechávanie nejakých 180 v zjazdoch tak to si myslím, že tiež nie je úplne, úplne najšťastnejšia cesta, pretože takýmto spôsobom by sa mohli odseknúť trate veľmi zaujímavé a taktiež kľúčové úseky. A, takže myslím si, že skôr prevencia v podaní lepšieho naštudovania trate a takisto tímové rádio. Myslím si, že pokiaľ aj sa nejak podcení tá príprava pred samotnými pretekmi, tak športový riaditeľ by nemal mať problém zahlasiť do tímového rádia, že pozor, prichádza úsek, spomalte a nejedite tam gas, ale trošku si tam pribrzdite. Takže keď už sú teda argumenty, že áno pre tímové rádia, hlavne kvôli bezpečnosti, keď to má byť hlavný argument, tak myslím si, že toto má zastrešiť tímové rádio.
1: A na druhej strane uh, myslím, že ja si dosť často hovoria o tom, uh, že vlastne celá tá situácia okolo tímových rády je dosť tak uh, nadnesená, v, uh, že častokrát uh, vôbec nepočujú, čo sa tam deje, prípadne im nefunguje spojenia alebo podobne, alebo takisto uh, množstvo tých inštrukcií, ktoré tam uh, dostávajú, tak uh, vôbec nie je tak, také veľké, ako si uh, mnohí predstavujú, keďže tímové rádia sa pre mnohých stali takým ultimátnym zlom a spôsobom, z akých, a akým sa z cyklistov spravili roboti. Ja si myslím, že aj bez tímových rády by, by preteky boli pomerne dosť kontrolované a takisto by na Grand Tour bol scenár každej etapy úplne rovnaký so štyrmi utekajúcimi jazdcami, ktorí budú 5 km pred koncom dobehnutí a tak to jednoducho je, proste uh, je to prax, inštinkt, všetko možné dokopy a myslím si, že celá, celá tá situácia okolo rády tak sa trocha, trocha preceňuje a práve ako hovoríš, no, základ by mal byť uh, základ používania rádia by mal byť o bezpečnosti, ale takisto by možno mohli priznať na systém <laughs> akým by boli naozaj použiteľné té rádia. Na druhej strane, keď si vezmeš uh, Predstav si, že ideš nejaký zjazd, ideš tam neviem koľko kilometrov na hodinu, myslím si, že teraz počuješ nejaký taký bzukot, ako keď sedíš v taxiku a, 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 a tak neviem, že či to to správne identifikuješ, že ťa čaká roh, cez, cez ktorý môžeš prepadnúť, takže myslím, že to treba brať. Jasné, no, keď už ide full
0: gas v tom zjazde, tak tá pozornosť sa sústredí niekde inde, ako na to, čo čiti niečo šumí v rádiu a rozpoznávať tam niečo, nejaké pokyny, takže tam už naozaj hra príjm ten inštinkt a to štúdium trate. takže no, stalo sa, dúfajme, že sa asi z toho poučia a takéto vážnejšie zranenia. Budúcu sezónu uvidíme čo najmenej, pokiaľ možno vôbec. No a poďme sa ešte pozrieť na Paris Tour, ktorá nám vlastne uzavrela tú pravú európsku cyklistickú sezónu. To bola nedelá po Lombardii a tam sa radoval Mateo Trentin, ktorý po skvelej Vuelte... A ukázal sílu aj na tejto francúzskej jednorázovke. A veľmi dobrú spoluprácu tam predvidol Niki Terpstra, takže táto dvojica quickstepu sa trošku pohrala so Sörenin Kraigom a Andersenom. A Mateo Trenzing sa teda rozlúčil s ekipou quickstepu
1: víťazstvom. Um. Predstav si, že si v situácii, že, že, titul, že máš v týme obhajicu titulu, ktorý, ktorý sa tam zapletie do pádu a ty si môžeš dovoliť uh, jednoducho ho pustiť kvôli svojým spôsobom a ísť na úplne iných jazdcov. že Môžeš natoľko prešechovať svoju stratégiu, uh, že ešte skončíš s dvoma jazdcami na pódiu a uh, s, neviem, koľka mi v top 10 so štyrmi, tuším v top 7. Uh, takže naozaj quick si... Je to, tuším, tretie víťazstvo po sebe v, v, na týchto pretekoch. Mimochodom, zaujímavé je, že to bol 111. ročník, rovnako ako v prípade Lombardie. Mm. Akurát ten štatút tých pretekov je výrazne uh, nižší. Teda m- preteky sú známe napríklad tým, že napriek uh, bohatej histórii to sú jedny z pretekov, ktoré Merckx nikdy nevyhral a myslím si, že ich, ich ako keby dôležitosť postupne upadala, čo je celkom škoda, pretože je v podstate taký jesenný equivalent k Sunremu v podstate Sú tam. Je to v podstate klasika, ktorá priaznila pre šprintérov. Zároveň máme tam aj nejaké stúpania, ktoré dokážu roztrhať pole. Uh, takže vždy je to trocha taká, taký vábank, či sa udrží ten únik, či tam niekto vystrelí v posledných kilometroch, uh, uh, či tam šprintery budú dropnutí na nástupaniach Takže ja si myslím, že je to preteky, ktoré nie sú v overall ka- na rozdiel od napríklad aktuálnych tureckých pretekov a budúcich čínskych pretekov, ktoré nikoho na svete nezaujímajú uh, s výnimkou jazdou, ktorí tam jazdia. Tak uh, možno ani týchne. Tak, tak je to škoda, že práve, práve mh, neviem, možno som e, trocha príliš tradicionálny stá, čo sa týka pretekov, ale príde mi, že, že každý, každá jedna z tých talianských jednodňovek, ktorú sme videli minulý týždeň, tak by si spokojne zaslúžila byť vo World Tour Kalenári. Možno organizátori o to nemajú záujem, alebo neviem, aké sú dôvody, ale e, myslím, že sme sa o tomto bavili na, niekedy ešte na začiatku sezóny, mm-hmm. o tom o celom tom rozširovaní a zúžovaní World Tour kalendára, ktoré tam pridáva preteky, ktoré sú úplne mimo. A, uh, myslím si, že, že toto sú presne preteky, ktoré sú zaujímavé, ktoré majú, aj napriek tomu, že nie sú World Tour, tak majú veľmi slušné obsadenie a dokonca vidíš aj na, na tých tímoch, špeciálne na Quickstepe, že, že majú o, o víťazstvu týchto pretekov záujem a to špeciálne v situácii, že máš Trentina, ktorý naozaj toho povyhrával mnoho v posledných týždňoch, takisto má kontrakt na budúcu sezónu, je to jeho rozlučka s Quick Stepom, napriek tomu má, má ešte chuť zabrať a, a pripísať si druhé víťazstvo z tejto klasiky. Takže myslím si, že je to škoda, že tieto preteky sa to, že nie sú, nemajú takú pozornosť, ako by si zaslúžili. Pretože, podľa mňa ide o fakt celkom. Priemnú a zaujímavú klasiku a špeciálne v, v posledných e, tam niekoľko desiatká kilometrov sa je na čo pozerať.
0: Áno, o tom upadajúcom záujme e, respektíve upadajúcej prestíži Paris Tour sa hovorilo už v dlhšiu dobu a, a veľmi veľká škoda, že nie, tento pre, nie sú tieto preteky zaradené vo World Tour kalendári, ale ako si povedal, tak e, ta prestíž medzi týmami tam je citeľná a takisto aj to šprinterské obsadenie, ktoré zamieril do Francúzska, bolo pomerne kvalitné. Andre Greipel tam nakoniec sprintoval iba o 4. miesto a na Serbu tam bol v závere už trošku dropnutý, a, ale no a keď sa vrátime ku Quick Stepu, tak naozaj situácia, keď si môžeš dovoliť nechať vzadu lídra týmu, obhajcu titulu, ktorý bol zapletený v páde. A veľmi dlhú dobu tam nikoho nemal poruke. Nakoniec sa tam k nemu stiahol Zdenek Štibar a ešte niekto, už si nepamätám kto. A, ale Fernando Gaviria tam si to musel dolepovať celkom sám. A nakoniec z prvého pohľadu to nebolo úplne, úplne jasné, že čo tam Quickstep vyvádza, že prečo tam k... Ku Gaviriovi nikoho neposiela, ale a, o pár kilometrov ďalej bolo všetko jasné, pretože sa karta stavila na Matea Trentina a Nikyho Terbstru, ktorí zav- zvládli ten záver úplne fenomenálne. No a Sören Krag Andersen, tak a, ten si šprintoval iba pre druhé miesto. Takže podľa mňa perfektné preteky. A, tie dve záverečné stúpania krátke, tak... A, má to takú určitú spojitosť so Remo aj keď a, a, s Čípresom a, a Poďom to nemôžeme porovnávať. A, tak som to ani nemyslel. <laughs> bolo to, to veľa kratšie, a, ale tak, aj takéto krát, krátke stúpania v závere rozhodujú preteky a nevideli sme teda hromadný sprint a záver bol teda z toho neskorého úniku. Takže máte o Team sa. Lúči s Quickstepom po 7 rokoch tak sa mi zdá a od, budúce, od budúcej sezóny ho vidíme v drese Oriky a čo bude teda pre Oriku celkom slušná posila?
1: Špeciálne s tou formou, ktorú si tam priváža v podstate je to jazdec, ktorý nie je zďaleka anonimný ani nebol v tých 7 rokoch s Quickstepom ale naozaj ten, tieto posledné týždne pôsobili taký boom okolo neho. Zajazde potom výborne aj na Svetovom šampionáte Vuelta to 4 alebo 5 výťazných etap, už si nepamätám. 4 uh, 5, No, tak to hovorí za všetko. A takisto variabilita tých výťazťov na Vuelte, nebojí to vždy iba šprinty, ale rôzne úniky a podobne, takže naozaj skvelé, skvelá sezóna pre Trentina a Quickstep teraz som si to skontroloval 52. výťazstvo v sezóne to je celkom v pohode som si myslím <laughs> <laughs> druhé Niekdy e, som čítal, že to bola
0: 3. sezóna za sebou alebo, alebo ešte viacej 6. čo mali viac ako 50 výťazstvo za sezónu takže... No,
1: môže, môže byť no. a ešte, ešte, ešte si môžu to na tých čínskych periekov budúci týždeň. <laughs> vylepšite. Dru- druhé BMC má 48, čo tiež ma celkom prekvapilo, lebo ani, neviem, sviním kofanám a tak, kde ich nabrali. A tretí Team Sky 34 vítazťov zatiaľ k tomuto dňu.
0: OK, tak to by bolo zhrnutie tej európskej časti sezóny, ktorú máme, bohužiaľ, za sebou. No a akcia sa nám presúva teda trošku východnejšie a aktuálne Prebiehajú preteky v turecku týždňový etapák, ktorý sa informácií zo začiatku roka ani nemá uskutočniť. Nakoniec teda sa v Turecku štartuje. No máme za sebou tri etapy a trikrát sa radoval sam Bernet.
1: <laughs> gratulujeme, gratulujeme. Môžem povedať nie to, lebo tieto preteky sloboda len z výsledkov, keďže má môžem to povedať na rovinu, <laughs> absolútne nezaujímajú. A myslím si, že pred pár rokmi v Turecku, v takomto jarnom termíne, tak to vyzeralo pomerne solidne aj s obsadením a podobne. A keď začali tieto predtaky výrazne upadať, tak sa so z nejakou dôvodu ocitlivo bodo tvorí kalendári, čo je, čo je proste pre mňa iba potvrdzuje to, ako je všetko na hlavu postavené v poslede cyklistiky. A, takže pre Beneta je to super, tri víťazstva určite sa mu pridajú na sebavedomí. Tiež môžeme hovoriť, že to môže byť jeho prelomová sezóna, pretože na 26 rokov za sebou posledné dve, tri sezóny na najvyšších pretekoch toto, je, toto jeho, bola jeho prvá sezóna World Tour, takže si zmeral aj s tými naozaj top šprintermi a zatiaľ to vychádza na to, že, vyha- že vyťazí práve v takých, na takých pretekoch, ako sú ako je etapak v Turecku a, a podobne. Čiže také tie menej významné preteky. Uh, a uvidíme, či bude schopný spraviť ten krok dopredu a, a vyzvať na súboj Gaviriu a podobne. Na tohto ročnom Gire to mal niekoľko druhých miest, ale nevyzeralo to na nejakú jeho skutočnú, že by skutočne mohol byť e, stať proti tej dominancii. A tak, takže vidíme.
0: No, najväčšie víťazstvo túto sezónu, tak to bolo asi jednoznačne etapa na paríž nice Keď tam bola tá priama konfrontácia s Kristofom Degenkolbom, Kittelom, Mettisom, Demarom, Greipelom. Takže tam sa mu podarilo urvať tú jednu etapu a potom zo pár podiových miest na, na Džire a teraz už trošku v menšej konkurencii teda Turecko uh, ale ten šprint, tá sprinterská scéna je naozaj dosť široká takže uh, nemôže tam človek očakávať že bude vyťaziť uh, každé druhé preteky pokiaľ neste Marcel Kytel napríklad uh, takže pre sama Beneta sa aj takéto takéto počítajú a je to World Tour pretek, takže prečo nie? No a ešte keď sa pozrieme do Iránu, tak v minulom týždni sme spomenuli Davideho Rebelina a opäť, opäť on the fire. A v Iráne si pre seba urval piatú etapu.
1: Tak a celkovo 7. takže podľa mňa ešte by si zaslúžil zabehovať o generálnu tak ako sa mi to podarilo minulem. <laughs> Uh, áno, rebelín, naozaj nezmar, nezmar cyklistiky
0: no a preteká sa takisto aj v Číne na túrov Taihu Lake a tam si pripísal víťazstvo takisto šprinterský objav posledných rokov Jakub Marečko uh, v drese uh, v a tak uh, uvidíme, že ako sa Jakubovi Marečkovi bude dariť v tých následujúcich sezónách, nejaké náznaky toho veľkého šprinterského potenciálu už, už ukázal, ale takisto ešte nejaké také veľké vyťazstvá v tých veľkých súbojoch s tými najlepšími chýbajú.
1: Áno, je to uh, v Taihu Lake uh, pretekoch <laughs> naozaj dominantný v posledných rokoch. Teraz 11 uh, jedenásta vyťazná etapa za posledné 3 roky. Niečo ako Sagan do ako... Švajčiarsku. Aj presne tak. Uh, tak uh, podľa mňa Marečko je ešte mladší ako Benet a uh, je to je v podstate m- myslím si, že bude na tom asi podobne. Je to, to pretekár, ktorý podľa mňa nebude sprinterom z toho z tej, z tej svetovej špičky ale vždy tam niekde sa bude pohybovať neviem, možno by som to porovnal neviem, k Sášovi Modolovi mm. alebo podobne, čiže pre tie ktorí nevyhrávajú tak často, ale vždy tam vždy sa tam v tej koncovke niekde objavia takže uh, mimochodom je to je, jeho meno má, má polské korene myslím si, že dokonca v mladežnických kategóriách tam ešte bola nejaká Snaha o to, aby reprezentoval Polsko nakoniec preteka s talianským pásom
0: no a aktuálne prebiehajú aj preteky v Kamerune, Grand Prix Chantal Bia no a tam je účastná aj Dukla bistrica. Bystrica a Andrej Kuli vyhral prvú etapu a, a na podiu ho doplnil
1: Martin Mahďar a Pistrica bere všetky dresy po prvej etape, takže uh, super, super, že v, práve v, na konci sezóny ešte si pripíšu uh, vojaci z nejaké, nejaké výsledky, keďže tá sezóna nebola úplne uh, najvydaranejšia, takže veľ, veľ, celkom veľká vec pre, pre Kuliho, ktorý uh, teraz reprezentoval Slovensko aj na majstrocach sveta v medzi U23-karmi a, takže myslím si, že príjemné zakončenie sezóny čo sa se týka týchto pretekov No
0: a na programe je v Holandsku ešte Tax Pro Classic jednodňovka 200 km dlhá to už asi nikoho až tak nebude zaujímať a skôr sa v Benaluxe už všetká pozornosť smeruje na cyklokross a tento víkend ešte uh, svetový pohár bude mať v Európe pauzu, ale už o dva týždne, myslím si, že prvé kolo v Európe po tej, po tej americkej otváračke a tam asi uh, v Koksíde bude celkom plný
1: dom. A to určite. A ešte, čo sa týka takých pretekov, ktoré málo koho zaujímajú, tak uh, cez víkend uh, bude vo Francúzsku tiež uh, Chrono des nations, čo som 100% myslel absolútne v perfektnou <laughs> francúzštinou. Uh, a to, sú, to, to je vlastne časokárska jednoňovka. Takých pretekov vidíme pomerne málo. Kalendári. Takže uh, tam posledné dve, uh, dve vydania týchto pratikov ovládol uh, Fasil Kirienka, pred doma rokmi vtedy v dre, drese Majestra Sveta. Uh, v podstate tieto preteky mali tiež po, troška podobný osud ako, ako Paris Tour a to, to ja, historicky mali uh, oveľa mali oveľa vyšší, väčší význam a postupne sa stali takou, takou trocha raritou v kalendári uh, a tradične sú miestom, kde sa, kde sa zvyknú ukazovať uh, majstri sveta v prvý raz v dlhom drese. Ja neviem, myslím si, že Tom Dumola na, na štartie ne, ale. Tak uh, aj takéto preteky máme ešte cez víkend v Európe
0: No chceli sme ešte hovoriť o a, pokuse O prekonanie hodinového rekordu Ale a, k hodine sa blížime už aj my A <laughs> chceme to trošku zachovať počúvateľne Takže túto tému si ešte necháme A porozprávame sa o nej budúci týždeň Takže to by bolo na tento týždeň od nás všetko a užívajte si posledné krásne slnečné dni a hovoril som to síce už pred pár vydaniami, že sú posledné a stále ešte pretrvávajú tie posledné, takže a naozaj, pokiaľ môžete sadnúť ešte na bike, tak sadnite, kým naozaj presedlame na trenažery a tam to nebudeme vylizať. Takže majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa opäť o týždeň. Čaute!
1: Ciao, te.